0: Thank <laughs> you.
1: A stúdióban Forgács Bianca, Galgóci Eszter és Tasnádi András. Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával indult a parlament tevaszi ülésszaka. Voltak azonnali kérdések és frakcióvezetői kritikák is a miniszterelnökhöz, de valahogy évről évre egyre csekélyebb, mint a szórakoztatóipari, mint az információs érték ennek az eseménynek. Egyrészt van egy végtelenül cinikus, arrogáns, de nagyon ügyes debatőr, aki már teljesen elvesztette mindenféle értelmiségi szorongását és igényeket és egy tökéletes kommunikációs fegyverré butitotta le a nyilvános szerepléseit, és vele szemben az általában hisztérikus, a mártír szerepet és a kioktató fülényeskedést nem sok sikerrel kombináló ellenzék nektek, mi volt az élményetek a miniszterelnök úr és az ellenzék produkciója kapcsán.
0: Én most egy kicsit megnyugodtam, hogy nem csak az én benyomásom volt ez, hogy baromi unalmas már ez, amit évek óta nézünk, új információt sose tartalmaz, mindig men- mennek a fricskák, ö, egyes ö, beszólásokról az ellenzék mindig azt gondolja, hogy fú, most miért oda kevertek Orbán Viktornak, a jobboldal, illetve a kormánypárti szavazók ezt máshogy gondolják, új információ nem hangzik
2: el, úgyis szerintem egy szóval lehet jellemezni, unalmas. Akkor hagyjuk is, tehát, hogy így végeztünk a témával, rettenetesen unalmas, Én hát haladjunk. Hagyvetem. Én Teljes mértékben egyetértek, tehát, hogy így valójában rossz volt nézni az egészet. Az történt, hogy Orbán Viktor kapott kérdéseket, és utána felmosta mindenkivel a padlót, tehát, hogy legyünk őszinték, ennyi történt. Mondjuk Egyébként én azért a a válaszok közül volt egy pár, amin, amin teljes mértékben így felhúztam a szemöldökömet, vagy így nem igazán tudtam, nem értelmezni nem tudtam, hanem ugye van most a, a közbeszédben ez a, az Ukrajna oldalán vagyunk-e, vagy nem, és hogy morális kérdést csinálunk-e ebből a történetből, vagy nem, és a, a, a Fidesz részéről is amúgy is látszik, hogy ezt a morális kérdést, ezt így próbáljuk minél inkább háttérbe tolni, hogyha a szélsőségesebb megszólalókat nézzük, akkor előtérbe tolni ezt a hullazsák kommunikációt, hogy azért nem éri meg a háború, mert akkor nagyon sokan halnak meg, és így az a morális kérdés, hogy ne haljanak meg. De ugye a, a volt Ukrajnával kapcsolatban kérdése, amit a, a az Orbán Viktor nagyon ügyesen lekevert, de hogy közben pedig azt is elmondta, hogy arra jutott, hogy azért nem tud a, a kormánypárt az ellenzékkel egymalomban nőrölni, és ezt most értette meg, mert hogy az ellenzék az úgy tesz, minthogyha mi magunk lennénk Ukrajna. És és utána hosszan fejtegeti, hogy, hogy valójában az ukrán, ukránokkal persze szolidaritást kell érezni, segíteni kell nekik, stb., de, de ugye nem előzhetik meg a saját érdekeinket. És ez az egy ilyen viszont válasz volt az, amikor így a, a, a bennem élők is uh, morális hang az így konkrétan elkezdett örjöngeni, hogy ez így rendben van, de hogy így mi az Isten lenne, hogyha velünk történne ugyanez? Akkor így elfogadnánk, hogy így amúgy mindenki azt mondja, hogy jaj, jó persze szolidarit de hát bocs, ez nem a mi háborunk.
1: Igen, a Egyébként ez egy nagyon-nagyon szörnyű és alja pillanat volt. Az Orbán Viktor azt mondta, hogy az ellenzék az empatikus az ukránokkal. És hát, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát, hogy eddig és ne tovább, az empátia az, az, az egy olyan gyengeség, amit nem lehet és nem szabad megengedni magunknak miközben. Én egyrésztről nem feltétlenül vádolnám meg a, az ellenzéket empátiával, vagy túlzott mennyiségű empátiával, mert mert azért az ukrán álláspont, meg az ukránok támogatása mellett millió racionális érvet is fel lehet hozni, Tehát és az ellenzék érvei azért leginkább a racionális érvek mellett sorakoznak fel, elmondják, hogy nincsen értelme az orosz birodalmat ugye a határunkig engedni, elmondják azt, hogy a nyugati szövetségi rendszerből egész egyszerűen kilógunk, és emiatt hosszú távon Magyarország, mint gazdasági, mint politikai értelemben elszigetelődhet nagyon-nagyon sok ér van a, az ukránok támogatása mellett az empátián túl is, de az Orbán Viktor úgy tesz, mintha ez csak empátia kérdése lenne, és, és a racionalitás az teljes egészében az ukránokkal szembe szól, ami egyrészt nem igaz, másrészt én meg azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog minden helyzetben, bármilyen helyzetben, akár politikusok vagyunk, akár magánemberek, bár nyilván nem lehet egy politika er- erkölcsiségét és a magánember el- kölcsiségét mindig megfeleltetni egymásnak, de az, hogy hogy empatikusan gondolkodjunk másokról, az az tesz bennünket emberré. Tehát ha ha nem így gondolkodunk másokról, akkor nem csak az, hogy nem vagyunk civilizáltak, hanem az a helyzet, hogy még a négy-öt éves gyerekek, akiknek nagyon nagy civilizációs más még nincsen a személyiségén, még ők is tudnak empátiát gyakorolni. És ez ez a létező legfontosabb dolog.
2: Ők tudnak leginkább.
1: Hát azért ezzel ezzel is vitatkoznék, bár csak két és fél éves a gyerekem, és nagyon sokszor nem empatikus velem, de ja, lehet.
0: Azért arról nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy ezt Orbán Viktor hagyja figyelmen kívül a racionális érveket az ukránok támogatása mellett. Én azt gondolom, hogy ezt az ellenzék sem olyan jól tematizálja, tehát azon túl, hogy, hogy tényleg hisztérikusan kitörnek ezeken a, ezeken a parlamenti üléseken, illetve a különböző interjúhelyzetekben, nem nagyon látom azt, hogy olyan racionálisan ezek ellenének mondva, akár a választóknak, akár mondjuk Orbán Viktornak, nem minthogyha szerintem nem, nem lenne képes arra, hogy ezeket magától felfogja, egyszerűen nem érdekez kommunikálni. És ez egy fontos dolog.
1: Szerintem szerintem elhangoznak ezek az érvek, tehát hogy megvannak ezek a racionális hangok, csak egész egyszerűen az ellenzéki kórusból mindig az a legerősebb hang, ami a leginkább hisztérikus. Tehát ugye...
0: igen, teljesen igazad van, nehezen tudom ezeket a hangokat komolyan venni, amikor három másodperc múlva azt kell néznem, hogy Jakab Péter Völner Pálnak a vállára adobálja a bilincset. Igen, ez így ilyen
2: szempontból baromi nehéz. Na jó, de nem keverhetsz mindenkit össze Jakab Péterrel, tehát hogy szerintem azért külön kell kezelni, nem, nem vállalhat az egész ellenzék felelősséget minden egyes tagja minden egyes tagjának a, a különböző kommunikációjáért, és abban egyébként igazad van, hogy a, az ellenzék nem tud üzeneteket eljuttatni, nem tud jól becsatornázni, és ezért a választónak az az érzése, hogy egyébként ez nem is létezik. De ettől függetlenül azt nem mondhatjuk, hogy azért, mert az ellenzék, nem tudom, általánosságban hozzád csapódik le, hogy hisztériázik, attól még rendben van, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag azt mondja, hogy lehet itt érzelmeskedni, de az érzelmeskedés, az gyengeség. Majd ők megoldják maguknak, Aztán, hogyha mi kerülünk ilyen helyzetbe, akkor meg majd mi megoldjuk magunknak.
1: Én... Bianca védelmében, hogy, hogy ezen a parlamenti ülésen szerintem abszolút kimutatható volt ez. Tehát hogy, ugye az Orbán Viktornak a teljesen tarthatatlan és immorális álláspontjára jön a válasz, ami valójában megerősíti és igazolja azt, azt az ő feltételezését, hogy az ellenzék egy érzelmi alapon rettegő hisztérika, és azt mondják, hogy, hogy méghozzá két, a, talán a két legnagyobb ellenzéki pártnak a vezérszónoka is megvádolta a ügynök hogy Putyin ügynöke Orbán Viktor. És én szerintem ez egy egy ilyen erős határvonal, mert egészen addig, amíg azt mondod az Orbán Viktorról, hogy Putyinnak a csatlósa, Putyinnak a szolgája, Putyinnak a szövetségese, üzlettársa, ezek olyan dolgok, amik még a a racionális mezőben érvelhető és, és indokolható kijelentések. De amikor átmész a konteuknak a világába és azzal jössz, hogy ügynök, ügynök Orbán Viktor, amit nyilván Gyurcsány Ferenc tud, nyilván a Momentum elnöke tud, meg nyilván a Békés Csabai lakótelepen kommentelő Facebook-hoz tud, de valahogy a CIA az még ne, ne, nem hozta nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat, mert a CIA nem tudja, akkor akkor igazából egy olyan helyzetbe találod magadat, hogy lehetne vitát ö, kezdeményezni Orbán Viktorral, mert egy olyan dologban, ami szerintem egyébként nincs az Orbán Viktornak igaza, ehelyett átemeljük az egészet ebbe a törzsi gyűlölködésbe, ahol ugye minek felel meg ez az Orbán Viktor ügynök, és ezt jól láttuk, hogy ez nem Magyarországon legyártva. Mert a trump kapcsolatban egyébként az amerikai baloldal pont ugyanezt a mantrát nyomta négy-öt éven keresztül, mindenfajta bizonyíték nélkül, sőt most a Biden adminisztráció szüntette meg az ezzel kapcsolatos eljárásokat, mint egyébként nem létező dolgot. Hogy a, hogy a Trump a Putyinnak az ügynöke, és a Putyin az mindenféle pisi szexes videóval zsarolja a Trumpot, és azért, fütyül úgy, ahogy a, a, a Putyin akarja. Most az Orbán Viktorral kapcsolatban adják elő azt, hogy ő a, a Putinnak az ügynöke, miközben erre semmi fajta, de semmifajta bizonyíték nincsen, sőt azért, hogyha így megnézzük az Orbán Viktornak a lépéseit, azért nem biztos, hogy egy ügynök mondjuk megszavazná az összes szankciót. Nem biztos, hogy az, egy ügynök úgy viselkedne, mint, mint ahogy Orbán Viktor viselkedik. Nem biztos egyébként, hogy, hogy a Putyin, hogyha Orbán Viktor mondjuk az ügynöke lenne, akkor nem nem próbálná inkább arra rávenni, hogy simuljon be a nyugati politikai elitbe és információkat szerezzen neki, ahelyett, hogy kvázi arra használja, hogy hogy, 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 hogy ilyen nyilvános marketingkampányokat vezényeljen Magyarországról, és és Orbán Viktornak a magatartását, meg működését azért nagyban igazolja az Magyarországnak az iszonyatos kitettsége Oroszország felé, ami egyébként Orbán Viktor rossz gazdaságpolitikájából és, és, és felesleges bizodalmából származotta Putyin felé, de nem az ügynök váddal, ami egy konteó kéne ezt elintézni, hanem rámutatni arra, hogy egész egyszerűen az országot egy rossz gazdaság és egy rossz külpolitikai pályára rakta. De nem ezt csinálják, hanem elkezdik ügynöközni, mint ahogy a Trumpot.
2: Én azt gondoltam, hogy arra fogsz ö, kifutni, hogy így Orbán Viktort igazolja ez a fajta beszédmód, mert én azt nem tagadom, hogy a, a, a közéleti beszélgetés minősége ö, különös tekintettel a parlamenti vitákra, felszólalásokra egyre-egyre silányabb. Már valójában senkit nem érdekel, mindenki mondjon minél nagyobbat, legyen belőle ö, három újságcikk, és akkor már így nem tudom, így igazoltuk, hogy bent voltam a parlamentben, meg még a választói látják, hogy egyébként én beszoktam menni és dolgozni szoktam, de hogy ez, tehát hogy ez, ez megint az elmúlt 12 évnek így az elképesztő romlása, és nem azt állítom, hogy ez valaha tökéletesen működött itthon. Hát igen, de
0: azért ne csináljunk úgy, hogy ez egy magyar sajátosság, de ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy hogy itt ezeket a mondásokat minimum lájkokra akarják váltani, hogyha már szavazatra nem sikerül, és hogyha azzal állnának ki a kedves képviselők, hogy rossz gazdaságpolitika elhibázott, külpolitika, stb. stb., hát hol érne a TikTokon vagy az Instagramon annyi lájkot, mint az, hogy Orbán Viktor egy ügynök? Hát
1: lájkokat nem érne, de viszont a kormányzó képességnek a látszatát megteremteni, és egyébként Azért súlyos dolog ez az ügynökvád, mert látni kell, hogy ez mire jött létre. Tehát, hogy a jobb oldalnak van mindig egy nemtelen retorikája a baloldallal szemben, hogy idegen szívű, hazaáruló dollárbaloldal, mondjuk, hogy a legújabb formát használjuk, és ezzel szemben ez valójában egy ilyen viszont hazaárulózás, hogy nem mi vagyunk a hazárlók hát te vagy a hazárló, te vagy az ügynök. És, 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 és ha hogyha itt tart egy vita, meg itt tart egy beszélgetés, akkor ö, ö akkor az a helyzet, hogy az ember az tényleg az erő mellé fog állni, meg amellé fog állni, akiből többet néz ki, olyan tekintetben, hogy hogyan menedzeli majd az országnak a mindennapjait, és az Orbán Viktor hát ebben mindenképpen így alkalmasabbnak tűnik. Egyébként nagyon érdekes, még az Orbán Viktor magyarázta valamikor, hogy a magyar ember azt, hogy, hogy ki milyen vezető, meg hogyan vezet, meg hogyan menedzeli az államot, hogy elsősorban abból szűri le, hogy hogy ezeken a vitákon mennyire jó debatör valaki. Tehát van az emberek fejében egy ilyen összefüggés, hogy hogy nagyon pengén tudsz nagyon gyorsan válaszolni valakinek kioktató módon, akkor te egy jó vezető vagy, miközben hát azért tudjuk, hogy a jó vezetőnek lehet ez tulajdonsága, de de mondjuk a tizedik a fontossági sorrendben. Ezt
2: a gyurcsányvita után mondta? Szűrtele tanulságként? Most viccet félretéve egyébként szerintem, amit a kormánypárt nagyon jól csinál, és az ellenzék egyáltalán nem sajátított el, az, hogy Orbán Viktor mindenek fölött áll, hogy ő általában ugye nem mondja ki a, a nem ő az az ember, aki silányul beszél másokkal, nem ő provokál, ezt megteszik helyette mások, vannak beszélő fejek, és a különböző beszélő fejeknek pedig vannak különböző szintjei, tehát vannak azok a politikusok, akik akik csak szakmai szempontból beszélnek, meg vannak azok, akik tényleg elmennek így full retardba, és, és és ez működik, ez a rendszer, az ellenzék pedig egyszerre szeretne egy személyben mindent ö, megcsinálni. Szórakoztató lenni, odaszúrni, szakmai lenni, és ebből a, a ja is mellette egyébként média képes, meg clickbait lenni, és ebből az egyvelekből jön ki az, hogy igazából nem tudod komolyan menni.
1: Ö, az Orbánnak a ö, Beszédéből azt ki lehet emelni, nem is azt, amiről beszélt, hanem amiről nem beszélt, mert nem került szóba se az akkumulátorgyárak, ugye majd később a kérdésekben meg a frakcióvezetői kritikák kapcsán beleállt egyébként az akkumulátorgyárak építésébe, és elmondta, hogy ez munkahelyeket hoz az országnak, nem jelent akkor a környezetvédelmi kockázatot, mint állítják, de nem tért ki rá a Schadl-Werner féle kor- korrupciós ügyet, maffi, pert sem említette ki, uh, ahogy egyébként a házi orvosi ügyeletek kérdéséről és az egészségügynek az állapotáról sem beszélt. Azért ez egyébként jó jelzi, hogy mik azok a pontok, ahol a Zorbán Viktor érzi, hogy defenzívában van, érzi, hogy, hogy igazán nincsen hatékony mondása, és ezeket kerüli, ezeket a témákat. A... Ö, Szintén érdekes egyébként, hogy az MSP az viszont hitet az árstop mellett. Az nem ne, megvan.
0: Megvan, de nehéz erre bármit is mondani. Amikor a, az ellenzék gyakorlatilag egy emberként állt ki legalább emellett, hogy az ástopokat hagyjuk, mert áruhiányt okoznak, más termékeknek az árát nyomják az egekbe. akkor jön az MSZP, és azt mondja, hogy hajrá ástopp. Tehát legalább tőlük egy picit ilyen önazonos.
1: Igen, ke- kemények a szocik. Ami, ami nekem egyébként pozitív volt, a Torockainak a felszólása, aki ö, érdemi javaslatot tett le egy számomra is fontos ügybe, és azt mondta, hogy az egész végrehajtói rendszert át kéne szervezni, hogy ne, ö, ne profit működjön. Én szerintem államosítani kéne. Ö, és az Orbán Viktor azt mondta, hogy hát meg fogják fontolni, és ő nem mer így hirtelen bármit is mondani miközben. Hát azt gondolom, hogy, hogy hónapja lettek volna arra, hogy... Ö, hogy valami választ azért előtúrjon magából, mert, mert azért hónapok óta feszít mindannyiunkat, hogy hogy, hogy lehet bűnözőkre rábízni a, a végrehajtást.
2: Örsi Gergely második kerület polgármestere egy Facebook posztban arról ír, hogy nőnap alkalmából több közterületüket nőkről neveznék el. Két évvel ezelőtt már volt ilyen akciója az önkormányzatnak, akkor az volt az egyik céljuk, hogy javítsanak a budapesti arányon, hiszen a valós személyek neveit viselő utcanevek nagyjából 89% a férfiakról, és csak 11%-a van nőkről elnevezve.
0: Hát ez egy jelképes intézkedés, akár honnan nézzük, olyan nagy jelentősége nincs. Akár fel is tudná hívni valamire a nők helyzetére a figyelmet, bár nekem egy picit picit problémás ez a dolog, hogy egy picit bagatelizálja is az egész helyzetet, a nők helyzetét, mintha az lenne a legnagyobb probléma, hogy csak nagyjából a közterületeknek a 11%-a van elnevezve nőkről, nem pedig mondjuk a nők helyzete a családon belüli erőszakban, vagy akár akár akármilyen más Ennél fajsúlyosabb problémát említhetünk.
2: Jó, Mondjuk én abban nem biztos, hogy egyetértek, hogy mindenkinek mindenféle problémára egyszerre kell fölhívni a figyelmét. És hogyha mondjuk egy polgármesternek ez van a kezében, hogy azt mondja, hogy van nekünk egy csomó híres, neves történelmi alakunk, aki történetesen nő, és őket nem veszük olyan számba, mint a férfiakat, például egyébként azzal, hogy kevésbé nevezünk el róluk közterületet, akkor ez tök jó, hogy ez eszébe jut. És persze, egyébként mindig számon kérhetjük, hogy egyébként vannak ennél sokkal, sokkal-sokkal fontosabb dolgok. Nekem is az volt a hír kapcsán a a gondolatom, hogy így rendben van, tehát hogy ezt különösképpen pozitívnak, vagy különösképpen negatívnak se tudom megélni, egy kicsit inkább ilyen nem rossz, majd meglátjuk, hogy mi lesz a a végeként éltem meg, de de nem kérném őrsi Gergelyen számon a családom belüli erőszak elszenvedőit.
0: Én sem amellett teszek hitet, hogy ez most egy teljesen el baltázott dolog, hanem egyszerűen amellett, hogy aki viszont ebben bele akar kötni, hogy hogy mit is szeretnének a nők, mik a fontosak a nőknek, akkor ezt az ügyet simán elő lehet húzni azzal, hogy hát tessék, ez a fontos nektek, hogy mennyi közterület van elnevezve női ismert emberekről.
1: Szerintem az egész női egyenjogúságnak a, a kérdése így úgy van már feltéve, hogy nincsen rá jó válasz. Tehát a a, az, hogy, hogy nőnap alkalmából nevezzünk el nőkről közterületet, szerintem az egy, egy végtelenül rossz üzenet a társadalomnak, férfiaknak, nőknek egyaránt. Az Új-Budán új van most, szintén szerintem nőnap alkalmából el akarnak nevezni szintén nőkről közterületeket, és szavazásra is bocsájtották. Én elolvastam, hogy kiket ajánl az új-budai önkormányzat. Kö, köztük van például Kosáriné Réz Lula, aki sok egyéb mellett az Agáta Kriszti fordításairól is mert Ma- magyarné Jászi Alisz, aki a Jászi Oszkárnak a testvére ta- talán, ő a hazai gyógytorna egyik úttörője, vagy ott van Nemes Nagy Ágnes, aki a Nemes Nagy Ágnesség miatt mindenképpen rászolgált a dologra, és azt mondani, hogy őnek kell egy ilyen női kvóta, kell egy ilyen női egy női nap, amikor ezeket az embereket is elismerjük, szerintem az egy végtelenül rossz üzenet, mert mindegyikük saját jogon, alanyi jogon ö, ö, megérdemli a közterületet nem kell, nem kell és nem kellene a nőiségükre hivatkozni, és amikor ezt teszük, akkor megadjuk azt a bukét az egész kinevezésnek, na, hogy itt egy kvóta nő van. Márpedig ezek a nők, ezek az asszonyok mindenfajta kvóta nélkül megérdemlik azt a bizonyos közterületet, és én azt el tudom fogadni mondjuk, hogy egy vitába, amikor van két kitűnő ember is, az egyik történetesen férfi, a másik történetesen nő, és, és érvelnek amellett, hogy egyiknek ilyen kötődése van a kerülethez, másiknak olyan kötődése van, egyik ilyen nagy dolgot csinált a gyógytornában, a másik olyan nagy dolgot csinált, mondjuk az oktatásban, így a 15. érvként, amikor már nem, tényleg nem tudják eldönteni, azt mondják, hogy de legyen inkább nő, hát alig van nő, akkor én azt el tudom fogadni, nem, nem, nem hirtanám tűzzel vassal ezt az érvet, de az, hogy ezt elsőként beemelni, az egész egyszerűen tiszteletlenség, tiszteletlenség ezeknek az embereknek az életművelőtt, tiszteletlenség minden magyar nő előtt, és tiszteletlenség a teljes magyar társadalom előtt, mert hát ö, mi nekünk férfiaknak is általában azért nő volt az édesanyánk. Ö,
0: én teljesen megértem, amit mondasz. Én ilyen messzire nem mennék el, hogy őszinte legyek, problémás ugye az, hogy ráadásul úgy volt ez kommunikálva, hogy nőnapa alkalmából, mint egy ajándék a nőknek, hogy tessék, itt van a női közterület. Mm, azt gondolom, hogy ezt úgymond csendben csinálták volna, nem vertek volna neki ekkora port, akkor egyel jel lenne a történet.
2: Vagy bármikor máskor egyébként az év 364 napján bármikor máskor. Én, én nem szeretem feltétlenül a kótákat, de hogy így most így nem feltétlenül érzem ebben a, a kótásodást. Szerintem az egy jó dolog, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy tényleg ennyire nincsenek arányban a közterületek nevés. Nevei, vagy elnevezés tényleg fontos. Nem, nem feltétlenül fontos, vagy nem tudom, de amúgy meg valakinek meg lehet az. Én azt el tudom fogadni, hogy ez valakinek lehet.
1: Jó. Szintén Új-Budán jelölt egyébként, ami meg végtelenül progresszív, a Karinti Frigyesnek a volt felesége, ő Bőmaranka, aki egyszerre volt Adi Endre múzsája, Déri Tibornak a szeretője, ugye Karintinak a felesége, házastársa, is a kornak egyébként egyfajta ilyen szex szimbóluma volt, és, és őt, őt azért szerették, meg tisztelték nagyon a kortársai túl azon, hogy egy kitűnő pszichoterapeuta volt, hogy hogy ő a maga szexualitását, azt azt igenis nem félt megélni, és és nagyon-nagyon keményen beleállt az ezzel kapcsolatos esetleges konfliktusokba. Én én például az ő, hogy kapjon egy utcát, szerintem ez például ilyen kifejezetten fontos, mert mert, mert, mert a nőket azokat azokat úgy úgy szeretjük tálalni, hogy hogy azok a teljesítmények, amikor ők a férfi világban, meg a férfiaknak tulajdonított szakmákban valamit elértek, hogy na itt is vannak nők, és szerintem nagyon-nagyon hiányoznak ezek az ilyen típusú női hősök, akik akik generációknak mutattak utat, meg generációknak mutatta, adtak identitást arra, hogy, hogy hogyan éljék meg a maguk szexusukat, a maguk nőiségüket, és ilyen értelemben szerintem csodálatos emberbőm a ranka. Miért jóvállod a fejed, Eszter? Van 20 ja,
2: Valójában vele semmi problémám nincsen, Csak de hogy én nem értem az érvelésedet mindegy.
1: De mi, mit nem értesz ez nem,
2: Tehát, hogy így ö, a valóságban szerintem mindenki megérdemel, aki nagyot alkotott ö, egy utcanevet, vagy nem tudom, de hogy így ö, érted? Tehát, hogy így rokkóról sincsen utcán elnevezve. Tehát, hogyha csak ez a szempontod, az fura.
0: A kormány és a főváros még 2019-ben állapodott meg új villamosok beszerzéséről, és a napokban a kormány engedélyezte, hogy az EU kifizesse Budapestnek a villamosokat, pontosan az Európai Uniós kohéziós alapja fedezi az 51 új villamost, de nem mindenki maradéktalanul elégedett, egy kommentelő azt kifogásolta, hogy vásárolhatunk bármennyi szuper új villamost, ha a hajléktalanok miatt olyan büdös van, idézem, hogy az ember nem tud megmaradni a járművön. Az érdekesség, hogy a BKK válaszolt erre a kommentre, egy kis szabadkozás után, mi szerint a járatindulások számához mérten nagyon-nagyon kevés ellenőrrel dolgoznak, így annak ellenére, hogy az ellenőrök mindent megtesznek, nem tudnak mindenhol ott lenni. És utána jött a megoldás, a BKK javaslata. Idézem, hogy ha hajléktalannal találkozol, nyugodtan jelezd a
2: vezetőnek a jármű vészjelzőjén köszönjük. Nem tudom, nekem erről mindig az jut eszembe, a hugomat hoztam be moziba, olyan hat éves forma lehetett, és nem voltak sokan a, a villamoson. A jászain felszállt egy hajléktalan, és a, a sofőr nem volt hajlandó tovább menni, de cserébe elkezdett vele ordítani, hogy azonnal szálljon le a villamosról, és remlézett a, a hugama gyönyörű kék szemével és megkérdezte, hogy mi a baj, hiszen annyi hely van még a villamoson. És tudom, hogy nem ennyire fekete vagy fehér ez a történet, de hogy, de hogy így annyira nem értem néha, hogy ilyen semennyi empátia nincsen az emberekben. Nekem azért volt meglepő
0: ez az eset, mert tavaly áprilisban történt, azt hiszem elég nagyot ment. Az RTL biztosan csinált róla a riportot, hogy felvétel készült egy hasonló esetről, mint amit most elmondtál Eszter, hogy felment a, felszállt a villamosra egy hajléktalan, és a villamos vezető lépett hozzá, talán az is pont 4-es, 6-os volt, de nem mernék rá megesküdni. És egy kis gyalázás után letessékelte a, a hajléktalant a villamosról, és ez akkor elég nagyot ment, és ezért lepett meg engem, hogy most, ez meg kommenteli a BKV, hogy ez a helyes eljárás, hogy szója villamos vezetőnek, majd ő intézi.
1: Jó, most egyébként nyilván nem a BKK kommentált, hanem valószínűleg valami alacsony szintű bürokrata, akit már vagy kirúgtak, vagy megbüntettek, vagy legalább jól leszíttak. Én szerintem azért mondtad Eszter, hogy talán nem ennyire fekete-fehér, mint ahogy a hugoddal Nem való. talán
2: egyetlen nem ennyire nem fekete-fehér. Ennyire, hát
1: szerintem az a baj, hogy sok tekintetben ennyire fekete-fehér, mert igazából két álláspont néz egymással szembe. Van a liberális jó ki, akik általában... a, a, a rossz emberek a... jeleznénk
2: a hallgatók számára. Ne, nem
1: rossz emberek, ne, nem. Akik a, a, a kis biciklieikkel, meg a a kis elektromos autóikkal jönnek-mennek a városba, és elmagyarázzák azt, hogy ilyenkor empatikusnak kell lenni, megértőnek kell lenni, stb. És így sok tekintetben igazuk van, bár semmifajta empátiát nem tanúsítanak azok iránt, akik mondjuk minden nap tömegközlekedéssel járnak, és és minden nap kivannak szolgáltatva annak, hogy egész egyszerűen nem tudnak normális kultúrált körülmények között utazni bizonyos villamos-meg buszvonalakon. És nyilván van a másik oldal on me, on me, ilyen embertelen, inhumánus gyűlölködés a hajléktalanokkal szembe, ami tényleg nem nem mutat és nem is akar mutatni semmifajta empátiát, hanem hanem folyamatosan egy sírálmi politikát folytat és és folyamatosan elküldi a hajléktalanokat melegebb éghajlatra. Valójában mind a a kettő álláspont érthető, meg mind a két álláspont szerintem indokolt is, de de jó lenne az, hogy, hogy mind a két igazságot elsajátítsuk, és, és hozzá empátiát rendeljünk, így is, meg úgy is.
0: Van egy harmadik nézőpont, amit kifelejtettél, az az elcsépelt demagóg ember, aki megemlíti, hogy ott kezdődik a probléma, hogy miért kerül ennyi ember ilyen helyzetbe, az, hogy nincsen lehetősége tisztálkodni, hajléktalan lesz, tehát, hogy, hogy ha meg valaki ezzel jön, hogy már ne csak arról beszélgessünk, hogy vannak hajléktalanok, és hol vannak hajléktalanok, magáról, a szociális hálóról, hogy milyen rohadt könnyű belőlem a Magyarországon kizuhanni, ők a, a, azok, akik demagógok és miért erről beszélnek, mert hogy ott van a villamoson a hajléktalan, és azzal a problémával kéne foglalkozni, és ez szerintem egy picit, picit gond, problémás, hogy nem, nem látunk túl azon a problémán, hogy ott van a hajléktalan a villamoson.
1: De szerintem nem csak mi nem látunk túl ezen a problémán, tehát nálunknál sokkal gazdagabb országok, sokkal több szociális érzékenységgel, sokkal több baloldali kormányjal sem tudják megoldani a hajléktalanságot, mert egész egyszerűen a hajléktalanság felszámolása akkor működött a kádárrendszerben, amikor erőszakot rendeltek mellé, és egész egyszerűen azt mondták, hogy a, hogy a szabadságjoga ennek a hajléktalan embernek kevesebbet ér, mint az ő kvázi érdeke, meg a társadalomnak az érdeke, és, és eddig azért a, a, a jogállami viszonyok között nem lehet elmenni, ha pedig nem tudsz eddig elmenni, egész egyszerűen a világ pénze nem elég ahhoz, hogy megold a hajléktalan problémát, mert mert még senkinek sem sikerült. Lehet, hogy majd jön valaki, de én azért azt nem hiszem, hogy egy viszonylag szegény közép-európai országban lesz, és és amíg várjuk ezt a megoldást, azért addig is valamit csinálni kéne.
0: Szerintem is csinálni kéne, és én nem azt állítom, hogy ezt egy csapásra meg lehetne oldani, csak gondolni kéne úgy ne csináljunk, mintha ez a probléma Akkora lenne, mint mondjuk Dublinba vagy Londonba, teljesen mindegy, hogy milyen Európa, nyugat-európai várost említek. Nem hinném, illetve saját tapasztalatból is beszélek, hogy, hogy egyszerűen nem az történik, mint itt Budapesten, hogy ez mondjuk hetente négyszer szembesülsz ezzel a problémával, tőlünk nyugatra ez nem így van. És nem azt mondom, hogy ott nincsen ez a probléma, nem létezik, de a mértékéről is érdemes szerintem beszélni.
1: De. de... Itt egyébként nagyon érdekes, hogy hogy amióta ide járok dolgozni kőbányára, és járok a 28-as villamossal, azóta nekem egy mindennapos élmény ez. Amíg nagyjából Buda volt a vadász területem, addig a töredékével nem szembesültem. Tehát, hogy ezért nem tudom a londoni, meg a Dublini helyzetből kiindulni, mert bőven el tudom képzelni, hogy a belváros ott is egy ilyen safe space, ahol egész egyszerűen a hatóságok erőteljesebben lépnek fel, és megvédik a turistákat, meg az ott lakókat, a, a szerencsét nyomorult embereknek a jelenlététől, majd, hogyha pedig kimész Manchester külsőre, ott meglátod az iszonyatos emberi tragédiákat és borzalmakat napi szinten.
0: De ahonnan a 28-as villamos indul, én is azzal járok, az a Blaha Lújzatér, könyörögve kérlek, az a belváros, tehát ne csináljunk úgy, mint hogyha itt
2: a belváros az safe space lenne. Jó, a és Blaha, a, a
1: Blaháról ki... beszélünk, azért az nem az nem a de. Ja, az, az egy
2: különálló, különálló történet. Amúgy a Budapestet kicsitíté-e? mindenki képzelje el úgy, hogy így gyakorlatilag így van Buda, ami csodálatos Andrásnak, van Pest belvárosa, nincs hajléktalan probléma, kivéve a Blahalújzateret. Blahalújzatér és a keleti,
1: ezek a, ezek ja, a gócpontok. Ja, én, én nem mondom, hogy nincsen probléma, mert a Zálle környékén, ahol uh, én, én sokat szoktam lenni, ott nagyon-nagyon sok hajléktalan e, van. András, de nem agyarázd
2: meg a viccet? A... Ja, 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 hogy,
1: ja, elnézést. Én, én elvesztettem a humorérzékemet közben. Nagyon érdekes, hogy pont a 28-as villamosról, a, ö, nem voltál itt bianka február 8 án volt hír, hogy a rendőrség és a BKK közösen razziázott rajta, és, és egyébként az lett bejelentve, hogy semmilyen problémát nem találtak. Tehát, hogy nem, nem ütköztek abba a jelenségbe, amit mi megfigyeltünk.
2: Amiben mi minden nap. De itt tehát, hogy azért tegyük hozzá, hogy amit mi megfigyeltünk, az nem az volt, hogy egy hajléktalan ember felszállt és utazott a villamoson is kész, nem, hanem, hanem az, hogy cigarettázott, iázó. beledobta a, azt a, a radiátorba, és utána így mindenki nézett maga elé, azért nem ugyanaz, és az sem mindennapi esemény. Igen,
1: Eszter azon háborodott fel, tehát az Eszternek az ütötte ki a... a
2: valóságban én, tehát hogy az a baj, hogy azon is felháborodtam, hogy ez megtörténik, de ennél sokkal jobban ö, éreztem azt, hogy így nincsen rendben az, hogy önmagamat is beleértve, mindenki sokban ö, áll, ül, talán néz, de inkább már oda se néz, és nem csinál semmit. Ez, ez egy picit így jobban. Senki se szólt a villamos vezetőnek. Ne idegesít. M- Még jó,
1: jó, hogy nem nyomogatjuk ilyenkor a vészcsengőt szerintem. Akkor
2: nem. még nem tudtam, hogy a vészcsengőt kell
0: nyomogatni. Ez szerintem egy fontos kérdés. Én nem tudom, hogy milyen a villamos vezetőknek a munkaköri leírása, de nagyon érdekes, hogy valakit felvesznek egy olyan feladatra, hogy vezesd a villamost. És akkor hirtelen az is a feladatoddá válik, hogy te rendet csinálj azon a villamoson, holott nincsen ráhatásod, hogy kik használják. Tehát egy picit azt érzem, hogy kilóg a lóláb, egyszerűen olyan feladattal bízunk meg valakit, akinek ez ez, ez nem feladata elvégezni. Legalábbis az én érzésem szerint, és láttam egy riportot, ahol egy BKK-sarc elmondja, hogy amúgy, igen, ez valószínűleg feladata. És ezzel én baromira nem értek egyet. Tehát villamost vezetnek, nők is, egyszerűen nem elvárás az, hogy mondjuk te le tudjál tessékelni, vagy dobni egy hajléktalant a, a villamosról. Most az, hogy ez morálisan, hogyan, ez, ez, tegyük egy picit félre, egyáltalán a funkciója a villamos vezetőnek, ez szerintetek rendben van?
2: Én nem tudom, tehát hogy olyan szempontból például egyébként... Én annól, amikor ebbe a szituációba kerültem, valószínűleg be kellett volna kopognom a villamosvezetőhöz, hogy így legalább így azt jelezzem, hogy itt a radiátorban van egy nem elnyomott cigaretta. És mit szóltál
0: volna, hogyha egy ugyanolyan 30 éves nő ugyanolyan test alkattal, mint amivel te rendelkezel, néz rád a fülkéből, mert ez simán
2: megtörténhet. Én ezt értem, de egyébként nekem az a tapasztalatom, Pont egy múlt heti élményem, akkor pedig egy ittas úri embernek a beszorult lábát szabadítottam ki két ülés közül. Az az élményem, hogy ha véletlenül hogy kikerülsz a sokból. De egy Ha véletlenül kikerülsz a sokból és odamész, akkor mindig megjelenik még egy-két ember, aki hirtelen már látta, már érzékeli a problémát, és segíteni fog.
1: Ja, jó, ezt neked segítenek, de hiddá, hogyha én mentem volna oda segíteni, és senki nem úgy ott. Akkor volna. valószínűleg
2: te egyedül is meg tudod oldani. Ez ez rám nem volt igaz a múlt héten.
1: Nem, nem tudom. A, ö, egyébként a villamosokkal kapcsolatban még annyi, hogy ö, szintén nem voltál itt Bianka, de az elmúlt hónapban pont miután ö, szóvá tettük, hogy nincsen bérletellenőrzés, meg, meg a metrón kifelé nincsen ellenőrzés, azóta folyamatosan abba ütközök, hogy a 28-os villamoson folyamatosan bérletellenőrzés van, és a metrón is kifelé menett. Tehát... Az történt,
2: András, hogy így hallgatják a rádiót, simán. és így téged követnek. Tehát azt mondják, hogy nehogy véletlenül elégedetlen lehess, így már kifigyelték, hogy melyik vonalakon jársz, és azokon vannak ellenőrzések. Kíváncsi leszek, hogy én is belefutok
0: ellenőrzésbe. bérletellenőrzésbe.
1: Karigeri szerintem téged is szeret, te is fogsz kapni.
0: Köszönöm előre is.
2: maximum 10 millió forint, ingatlan fedezet nélküli, szabadon felhasználható hitel, ami kamatmentesé válik, ha öt éven belül megiger- megérkezik a beígért gyerek. Ez a babaváró hitel, ami megkönnyítheti azok dolgát, akik amúgy is szeretnék bővíteni a családjukat. Az emberi sorsok azonban nem ennyire egyszerűek, az NLC-nek mesélte el névtelenül egy kétgyermekes édesanya, hogy a bankban ajánlották nekik a hitelt, amit mivel érezte, hogy érkezik a harmadik kisbaba, aki egyébként is vágytak, bemertek vállalni. Sajnos a terhesség megszakadt. Tovább próbálkoztak, de a következő terhességénél szörnyű hírt kaptak, a magzatnál Down-szindrómát állapítottak meg. A harmadik vetélése után most meddőségi vizsgálatokon és talán obig programon is át kell esniük, hogy ne szakadjon a család fejére az óriási hitel. Nem tudom egyébként, én nagyon sokszor futok bele olyan esetekbe, vagy sok olyan történetet látok, hogy így a csoknak a feltételeit nem tudják teljesíteni, hogy a babaváró hitelnek a feltételeit nem tudják teljesíteni emberek, és nagyon sokszor azt is érzem, hogy ezek nem mindig ilyen önhibán kívüli történetek, hanem mondjuk így aláírják a szerződést, és nem veszik figyelembe, hogy mondjuk tíz évig nem lehet elválni, és belerohannak az ilyen helyzetekbe, de az, amikor konkrétan így a tényleg az történik, hogy egy embernek az egészségére mehet rá, hogy ő tovább próbálkozik a a hitel miatt a, a, a gyermekvállalással, az engem nagyon elszomorít, vagy engem ez szomorított el igazán ebben a hírben. Egy picit segítszer. Azt olvastam, hogy valamilyen meddőség megelőző eljáráson
0: kell részt vennie. Őszintén fogalmam sincs, mit jelent, de a lombikot is rákényszerítik. Én erről azért nem vagyok meggyőződve.
1: De semmit nem kényszerítenek ilyen módon rá, ő, ő az a szituáció, hogy ez a hölgy ugye terhes volt, és, és amikor vállalták a hitelt, akkor útban volt a baba, akkor elment a baba, utána jött egy down szindrómás baba, és utána még háromszor elvetélt. Nem, utána és még
2: egyszer elvetélt, öt, és öt, ne, igen, ötször összesen, de az még az első gyermek előtt volt az első kettő.
1: Ja. Te, tehát, hogy több vetélés volt, és, és az a helyzet, hogy közben ő már elmúlt 40 x éves, stb, és az a dilemma, hogyha nem jön a harmadik gyerek, akkor vissza kell kamatostul fizetni a hitelt, miközben nevelnék egyébként a két gyereküket, és azért vették fel a hitelt, hogy normális helyre tudjanak költözni azzal a kettővel, aki már megvan, és és, és, és Na, nagy dilemma, hogy most mit válasszon, egy meddőségi kereszerést és egy lombik programot, mert hagyományos úton valószínűleg már nem fog összejönni a baba, hiszen idős is, meg többször próbálkoztak, vagy válassza azt, hogy, hogy hirtelen anyagi csődbe megy a család. Egy, és, egy, és, ez a... és ez tényleg egy olyan embertelen választás, ahol, ahol nincsen, nincsen, nincsen jó döntés, és, és az a helyzet, hogy az a rendszer, amelyikben nincs annyi rugalom és nincs annyi kegyelem, és nincs annyi empátia, hogy mondjuk egy ennyire szélsőséges, mert, mert szerintem megy a nagy sírás a csokkal, meg a babaváró hitele, hogy itt mire kényszerítették rá az embereket, meg nem tudom én micsoda, miközben valójában azért ez egy Tényleg, magyar viszonyok között különösen egy nagyvonalú ajánlat a kormányzat részéről, élhetsz vele, vagy nem élsz vele a te döntésed, felnőtt ember vagy, meg a párod is felnőtt ember, ha belevágtok, hát akkor el kell fogadni azt a a feltételt, amit diktál a kormány, és és el kell játszani azt a dalt, amit rendelnek a prímástól. Tehát, hogy szerintem ez alapvetően ez az állandó fintorgás mindenen, ami családpolitika, ez nem korrekt, de az, hogy egy ilyen helyzetbe, egy ilyen szituációba gyakorlatilag szülésre kényszeríteni egy nőt, az az viszont teljességgel elfogadhatatlan.
0: Tisztában voltam a feltételekkel, de nem tenyészállat vagyok, ezt mondja az érintett hölgy, és ha tisztában volt a feltételekkel, akkor lehet, hogy egy lelketlen állat vagyok, de ha 40 évesen vállalok egy ilyen hitelkonstrukciót, éppen nem töltötte be a hölgy a 41-et, akkor számolok azzal, hogy ez lehet, hogy nem fog összejönni 41 évesen a harmadik gyerek amúgy. Én nem éppen vagyok... útban
2: volt a baba, ami utána elment. Ö, azt azért
0: megjegyezném, mert a cikk egyáltalán nem ír erről, vetélés esetén is beleszámít a, a magzat, hogyha eléri a 12 hetet, tehát ez nem úgy működik, hogyha mondjuk valakinek halva születik a gyereke, vagy a 25. héten elvetél, akkor, akkor az, az, az nem számít. Nagyon-nagyon borzasztóan hangzik, de beleszámítják. Egyszerűen van egy határ, amit meg kell húzni. Lehet, hogy ez a határ rosszul van kijelölve. Én ezzel is egyet tudok érteni. Nekem egy picit Picit rá, ugye úgy kezdődik az egész cikk, hogy elmentek hitelére a bankba, és nem is ezt a hitelkonstrukciót szerették volna választani, de ott volt mint lehetőség. Tehát Tisztában voltak a feltételekkel. Én nem azt állítom, valószínűleg akkor működne jobban a rendszer, hogyha bele lenne építve valamilyen méltányossági lehetőség, viszont ha a másik oldalt nézzük, minden, természetesen bárki, aki elválik, az az egy tragédia, az egy borzasztó dolog, mindenki úgy éli meg, hogy akkor ez neki járna. Nagyon nehéz ebben szerintem döntést hozni, hogy ez mennyire embertelen, vagy mennyire emberséges, viszont tényleg le vannak írva feketén-fehéren a feltételek.
2: Van méltányosság a rendszerben egyébként, amit nem tudtak ők megugrani. Ugye, vagy azt lehet mondani, hogy az édesanyja nem képes kihordani, mert mint hogy a meddőségi kezelésen átesik, vagy az, hogy az édesapának nem elég a spermium száma, vagy van olyan genetikai problémájuk, ami ami ezt nem teszi lehetővé. Szerintem itt, amit az András mond, az az, hogy ez a helyzet, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon ilyen minden, minden szempontból tragikus, és minden szempontból kint van a keretekből, de hogy én azt gondolom, hogy van az a helyzet, amikor tényleg ö, ö, el kell fogadni. Ráadásul egyébként ugye van még egy olyan csavar ebben a történetben, hogy az édesanyjának van egy betegsége, amit nem fogadnak el ugye kifogásként, viszont hogyha a meddőségi eljáráson és a lombik programban megrészt venne, azzal meg növelni a trombózisnak az esélyét, emiatt a betegsége miatt, ami meg megint csak egy ilyen teljes mértékben lehet
1: a helyzet. A 22-es csapdája. Egy kicsit hátrébb lépve a konkrét ügytől, ami engem még nagyon zavar a babaváró hitába, miközben én jó konstrukciónak tartom, meg alapvetően én minden támogatok, ami megkönnyíti a családalapítást, hogy miért van az, hogy 40 alatt lehet ezt igénybe venni? Tehát, hogy ez, ez, ez milyen gondolkodás, meg milyen világ, ahol a kormányzat azt mondja, hogy, hogy 40 alatti terhességeket támogatunk, de hogyha 41 éves vagy, és kihordasz egy babát, hát ne haragudjál, mi ebbe már nem szeretnénk részt venni. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen van ez a, ez a szörnyű hiedelem, hogy, hogy hogy 20 évesen, meg 35 éves korig szabad kb. gyereket vállalni, és, és minden, ami ezután jön, hát akkor azt csak nagy délrel durral, nagy jó indulattal fogadjuk el, mint rendes ember, mert hát az, az a nő az már nem funkcionál jól, meg, meg az a terhesség, hát az már mindenképpen problémást tesz miközben. Egyébként annyit fejlődött az orvostudomány, hogy egy mai 40, mit tudom én, három éves nőnek a terhessége az nem történik, Kockázat, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt egy 33 éves nőnek a terhessége. De önmagában még ha van is kockázat, önmagába hogy lehet megtenni azt, hogy, hogy egy 41 éves embert, egy 41 éves asszonyt kirekeztünk ebből a rendszerből, ahol még egy 39 évest átengedünk, hogy ez... ez
0: de minden határ ilyen, András, hogy egyszerűen valahol de, meg kell húzni, és valakinek de miért az kell, fájni fog. De miért Azért, mert húzni? a fiatal anyákat szeretnék támogatni, amikor mondjuk a fiataloknak az adózásáról van szó, akkor is fel lehet horkani, hogy hát miért pont 25 éves a
2: korhatár. Ezek mindig lesz olyan, aki. Nem a gyereket sérül. akarják
1: támadni, nem a gyerekvállalást nem, szeretnék támogatni. Ez,
2: tehát, hogy, hogyha a fiatal édesanyákat akarjuk támogatni, ugye most már van ez az adókedvezmény, meg a nem tudom, de az így konkrétan ugye a, a nőket célozza. Hogy, hogyha a babavárónak az a, a célja, hogy minél több gyermek szülessen, és a gyermekeket támogassuk, akkor ott viszont szerintem hivatalosan nem lehetne ez a
1: megkötés. És az a szörnyű, hogy egyébként ugyanez a helyzet a Lombik programmal, hogy, hogy nagyon-nagyon sok család tudna a program által gyermeket vállalnak, akik szeretnének is gyereket vállalni, és valójában nincsen mögötte rendes finanszírozás, nincsen mögötte rendes infrastruktúra, tömegével járnak át az emberek Szlovákiába, meg Csehországba, mert egész egyszerűen a, ma- 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 a magyar intézményrendszer kevés hozzá, miközben a... A kormányzat ilyen nagy erőkkel propagálja, hogy ő mennyire gyermek, meg mennyire ö, családalapítás barát, és, és azért vannak ilyen gyakorlati példák, amikor azért felteszi az ember, hogy hát ö, azért lehetne egy kicsit jobban. Az országgyűlés már a mai nap elfogadhatja a kötelező orvosi kamarai tagság megszüntetését, és a folyamatban lévő etikai eljárásokat egy kormányzati szerv hatáskörébe utalja. A döntés előzménye, hogy a magyar orvosi kamara tiltakozik a házi orvosi rendszer átalakításával, Leépítésével szemben a kormány szerint ezzel viszont a betegellátás biztonságát veszélyeztetik, a kamara szerint viszont a kormány tervei veszélyeztetik a betegellátást. Ennek a vitának a végére tesz statáriális gyorsasággal pontot a harmad.
2: Ugye itt ebben az az érdekes, hogy ez az egyetlen kötelező tagsággal járó ilyen köztestület, és most azt akarják elvenni, hogy ne legyen kötelező, hiszen azt mondják, hogy egy hangos kisebbség tiltakozik az ellen, amit a kormány szeretne. Miközben ez egy kötelező tagsággal járó testület.
1: És szinte hangulak szavazták meg egyébként a tiltakozást a ö, moknak a legutóbbi küldött gyűlésén, vagy ö, milyen. A, ö, a, nagyon sok ágaboga van ennek a történetnek. Mindjárt kezdhetjük annál is, hogy, hogy ez a kötelező kamarai tagság. Én is kötelezően kamarai tag vagyok az iparkamarába, ahol parra glászló a főnök, és... és Ő kifejezetten olyan javaslatokkal bombázza a kormányzatot, meg a a közbeszédet, amelyekkel nagyon-nagyon nem értek egyet, és amelyek nagyon-nagyon károsak a számomra. Például ilyen volt ugye a Kata megszüntetése melletti kampánya Parrag Na, ezt a kötelező kamarai tagságot egyelőre nem akarja a kormány megszüntetni, pedig nagyon-nagyon ideje lenne, és igazából nagyon sok helyen felmerül, hogy miért is fontosak ezek a kötelezői kamarai tagságok. Pont a, 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 az orvosi kamara olyan, hogy a, még az MSPSDS kormányzat alatt megszüntették a kötelező ö, tagságot, és ö, és 2011-ben, amikor visszatért a Fidesz a hatalomba, akkor vezették be újra, tehát hogy ők mondták azt, hogy mindenképpen legyen kötelező, mindenképpen akarnak egy olyan testületet, akivel nagyon-nagyon legitim módon lehet együttműködni és egyeztetni orvosszakmai kérdésekben. Egészen addig működött ez, amíg nem választották meg ezt a kincses nevű orvost vezetőnek, ugye egy pár évvel ezelőtt, akiről azt kell tudni, hogy államtitkár volt az mszp kormányzatok idején, tehát semmiképpen sem egy kormányhoz közel álló arcról beszélünk, de az, miközben én ezekkel a kötelező tagságokkal végtelenül nem értek egyet, azért az viszont nagyon-nagyon beszédes és nagyon-nagyon szomorú, amikor van a, a kormányzatnak egy vitája, egy, egy szakmai testülettel, akkor két nap alatt vagy három nap alatt át akarnak verni egy, a parlamenten egy olyan döntést, ami gyakorlatilag ennek a testületnek a legitimitását, ennek a testületnek a, a működését megkérdője, nem lehetetleníti, de mindenképpen megkérdőjelezi. Tehát olyan, mintha társasjátékoznék valakivel, vagy akár mondjuk pénzben pókereznék valakivel, és... és Látom, hogy nyerésre áll, és szólnék neki, hogy oké, okay, haver, most nyerésre állsz, de azt tudod, hogy beszéltem a főnököddel, aki ki fog rugni az állásodból. Tehát a, amit a kormányzat csinál, az egyébként homlok egyenes szembe megy azzal, amit nagy délrel, durral bejelentettek, amikor megállapodtak az Európai Unióval, és azt mondták, hogy, hogy ezentúl ők nagyon-nagyon fognak figyelni arra, hogy minden törvény, meg javaslat, társadalmi egyeztetés mentén menjen keresztül, majd most a társadalmi egyeztetés az annyi volt, hogy a pintérvezette vezette belügyminisztérium küldött egy törvényjavaslatot az országgyűlésnek, amit Nagy valószínűség szerint a Fidesz frakció meg fog szavazni 48 vagy 72 óra alatt. Ugye egészen elképesztő eljárás, meg egészen elképesztő működés.
0: Hát egyelőre nem szüntették meg az orvosi kamarát, úgyhogy ennek is lehet még örülni. Én szerintem nekik nincsen problémájuk az egyeztetéssel, hogyha ők választják ki azt, hogy kivel tudnak egyeztetni, ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy nem tudom, még azt is várhatjuk, hogy esetleg a kamarai vezetéshez nyúlnak hozzá, hogy esetleg más úton módon jelölik ki a kamarának a vezetőit.
1: Igen, itt egyébként a kormányzat két dologra hivatkozik, és az egyik dologban lehet, hogy van igazság, lehet, hogy a másikban is, de az én minimális kutatómunkám alapján az egyikben lehet, hogy van igazság, ők azt mondják, ugye, hogy ezt az, ezt az átalakítást ebbe valójában konszenzus volt ennek az irányába, és hogy ezt meg kell csinálni, és ezzel egyetértett a Magyar Orvos Kamara is, és, és azzal, hogy ők hirtelen... A kormányzat számára ne váratlanul, nagyon keményen beleálltak, és ők azt mondják, hogy részletkérdéseken elkezdenek vitatkozni. Az orvosi kamara azt mondja, hogy olyan kérdéseken, amik a betegállátás biztonságát veszélyeztetik, mert rossz a tervezet, bár egyetértenek a fő irányal. Most eb- ebbe van egy ilyen összetűzés, ahol a kormányzat azt mondja, hogy ez egy politikailag motivált támadás ellenük egy konszenzusos javaslat, eddig konszenzusos javaslat tekintetében, az orvosi kamarra azt mondja, hogy ez soha nem volt konszenzusos javaslat, de ők mindig is jelezték, hogy komoly fenntartásaik vannak.
2: Nem, tehát, ha jól értem, akkor itt a probléma az, az, hogy abban van konszenzus, hogy a jelenlegi rendszer nem működik, és hogy ezt meg kell változtatni. Tehát, hogy ebben még a, az orvosi kamara is egyetért. Tehát, az, hogy a kormány erre milyen javaslatot tett le, na, azzal van itt probléma. Ez csak azért, mert úgy kezdett, hogy lehet igazság és hogyha az az igazság hogy itt változtatni kell, akkor szerintem ez nagyon kevés az érveléshez.
1: A változtatás irányába is van egy. Értés, mert a problémának az alapja az, hogy, hogy jelenleg hiányzik 600 ö, ö, körzeti orvos, és ö, a következő években a nyugdíjazások, stb. miatt ez csak nőni fog. És, a, ö, és, ö, és az van, hogy, ö, hogy a jelenlegi rendszerben ö, ennyi házi orvos nem tudja ellátni az alapellátást, és erre találtak ki egy olyan rendszert, amit már Hajdubiharban kipróbáltak, ahol egész egyszerűen hát, ö, ö, bizonyos központosításokkal szervezésekkel, a mentőszolgálatnak a bevonásával próbálják megoldani a házi orvosi ügyeletet. És és ez ellen nem volt olyan nagyon drasztikus tiltakozás mindeddig, mostanra viszont az ellentétek azért nagyon-nagyon elfajultak, de, de azért az mindenképpen jelzi azt, hogy itt nem pusztán politikai machináció van az orvoskamara részéről, hogy azért akárhogy is ez egy szinte egyhangú döntés volt a, a küldött gyűlésen. Tehát ott, ott azért nagyon sok fideszes házi orvosnak is lennie kellett, akik megszavazták a kamarának a, kamerának a hozzáállását. A másik dolog, amit a Fidesz sérelemként mond, az, az egy etikai eljárás, ugyanis az egyik megyei házi orvos, aki egyébként valami vezető is, állítólag félretájékoztatta a kollégákat, és, és hamis információkkal próbálta rávenni, hogy írják alá azokat a szerződéseket, amik kellenének a, a rendszerbe való át, átálláshoz, és ezt az embert etikai vétség miatt eljárás alá vonta a Magyar Orvosi Kamera. Ez volt a kázusbelli keszély és van egy kázuszbelli három, amivel azt mondják, hogy az orvosi kamara zsarolja az orvosokat, és ez egy a Győr-Moson-Sopron megyei orvosi kamara elnökének a levele, amiben ezek a mondatok hangoznak el, én szerintem egyáltalán nem a zsarolás kategóriája, és, és hogyha... Ez pusztán a felháborodás tárgy, akkor mindenképpen nagyon durva a visszacsapás, de mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy maga felolvasom a, a szerintem a legérzékenyebb részeket, hogy azt írja ez a kamerai elnök, hogy benneteket próbálnak méltatlanul ilyen munkára kényszeríteni és magasabb óradíjjal csábítani. A házi orvos kollégáitok a betegekért, egy korszerű egészségügyi rendszer megteremtéséért, a ti jövőtökért harcolnak, ezért ne írjátok alá a szerződéseteket. Ha ti részt vállalatok az alapellátási ügyeletben gyakorlatilag sztrájktörővé válnak egyébként az orvo- a kórházakban dolgozó orvosok, Írja, és kér tőlük szolidaritást. És azt mondja, hogy akik önként vállalnak plusz munkát, eladják a jövőjüket, a jövőtöket egy tál lentséért, álljatok ki magatokért, a betegeitekért, a kollégáitokért, az önként vállal többletmunkaszerződések azonnali felmúldásával, egy hónap múlva már csak maximum havi két ügyeletre vagytok kötelezhetőek, aki akarja, letétbe helyezheti, aki akarja, kitöltheti, és már ma leadhatja a személyzeti osztályon. Ennyit, ennyit ír, ami szerintem hát bőven belefér a, a mondjuk az érzelmes érvelés kategóriájába. A kormány viszont azt mondja, hogy ez egy soha nem látott mértékű precedens, és hát ezzel kvázi a magyar orvosi kamara életeket veszélyeztet.
2: Nehéz megszólalni egyébként ezek után. Uh, igen, érdekes követelései van a, vannak az orvosi kamarának, ugye ezt az önkéntesen vállalt plusz munkát nem szeretnék, illetve az egészségügyi dolgozók béremelésére hívja fel még a, a figyelmet, ami ugye nem volt uh, arányos, hogy nem is történt meg az orvosi bére emelésével, és uh, én nem is értem, hogy így, ha ez az tehát, hogy nyilván ki kellett állni a sajtó elé, és ezeket el kellett mondani, de hogy abból, hogy ők kiálltak a saját követeléseik mellett, hogyan lett az, hogy innentől kezdve akkor totálistában ezt indítanak ellene, én ezt nem értem. És azt se értem őszintén, hogy nyilvánvalóan látszott mindig is, hogy az egészségügyet lehet szídni, a benne dolgozókat ugye nem. És ez azért van, mert ugye az emberek, találkoznak velük, látják azt a feszített munkát, amit ők végeznek, amit megtesznek az emberekért, és azért idáig még így a, a kormány se nagyon ment. Ezért érdekes, vagy ezért ugye egyértelműbb, hogy az orvosi kamarának kell neki menni, ami egy olyan, nem tudom, kb. Brüsszel-szerű képződmény, amiről azt gondoljuk, hogy nagy bürokraták ülnek ott, nem pedig ugye szakorvosok, szakemberek, és azzal vádolják őket, hogy, hogy ilyen gyurcsány szávon a háttérben, de...
1: Hát egészen konkrétan egyébként a belügyminisztérium azt mondja, hogy a MOK vezetése etikai eljárásokkal fenyegeti az aláíró orvosokat, ami, amire viszont nincsen semmifajta bizonyíték, hanem tényleg van egy etikai aláí, eljárás, de nem azért, mert valaki aláírt valamit, hanem mert állítólag félretájékoztatta és egyébként fenyegetőzött a kollégákkal szemben. De
2: hogy, hogyha lenne ilyen, mert akkor lenne alapja tényleg annak, amit éppen csináltam, akkor mutassák meg a bizonyítékokat.
1: Ami szerintem jól látható ebből a történetből, túl a, a... mindennapos kommunikációs ügyeskedésen, hogy hogy itt is látjuk, hogy miért pintér az, aki irányít, miért a belügyminisztérium alá van rendelve akár az egészségügy, akár az oktatás. Mert az a helyzet, hogy amikor egy rendőrtiszt felel ezekért a dolgokért, neki nem kell azzal szembenéznie, hogy mondjuk egy egyetemi évfolyam találkozón, mondjuk a szűkbaráti körében, mondjuk, hogyha visszamegy dolgozni, ne adj Isten a minisztersége után a kórházban, ahol addig is dolgozott, számot kell adnia ezekért a döntésekért. És egész egyszerűen az Orbán Viktor azzal, hogy nem, nem olyan emberre bízta az egészségügyet és az oktatást, aki emberileg és szakmailag is be van ágyazva ezekre a területekre, egész egyszerűen megtörtént az, hogy ki lett a rendszerből szervezve az a fajta lelkiismeret, ami azért akkor mindenképpen működik, hogyha egy olyan ember van ott, aki, aki érti a problémát, élt azoknak az embereknek a helyébe, volt azoknak az embereknek a helyzetébe. Itt pusztán tényleg azt látjuk, hogy van egy, egy nagyon-nagyon kemény rendőrtábornok, aki... aki végrehajt. Aki...
2: És nem csak kérdésnél kül végrehajt.
1: Nem is csak az, hogy kérdésnél kül végrehajt, hanem aki lát egy ellenállást, és, és felteszi magának a kérdést, hogy hogyan verjük le. Mert hiszen ehhez ért, ehhez erre képezték ki, és nagyon-nagyon és hatékonyan egyébként, ahogy a tanárokkal szemben is, ugye a megfélemlítéses kirúgások, stb. kapcsán úgy most a magyar orvosi kamarával szemben is a, a lehető legkeményebb készpolitikáját folytatja a Pintér, ami amit én tényleg biztos vagyok abban, hogy, hogy egész egyszerűen egy olyan ember, aki, aki orvosok között él, meg orvosok között diplomázik, orvosok között tölti a szociális életét, azért hát sokkal nehezebben hozna meg, mint a pintér. És, és hogy mennyire nem, nem egyszerű még a kormányzati struktúrán belül is ezeket a döntéseket átütni, annak lehet jele, nem biztos, hogy azért van, mert hivatalosan nem ez az indoklás, de az orbán Viktor, február 28-ai hatája, tehát a holnapi nappal felmentette a no, belügyminisztérium két helyettes államtitkárát, az egyikük az egészségügy szakmai irányításáért felelős volt, a másik meg az egészségügy finanszírozásáért. Tehát miközben egy gigászi összecsapás van a Rendőr, belügyminiszter és az orvosi kamara között, eközben még a belügyminisztériumban levő szakmai vezetőket is lecserélik, és új arcokat, új embereket hoznak a, a döntéshez és a konfliktushoz, ami, ami hát elég beszédes. Még, még annyi, hogy a, a, az egészségügy kapcsán szerintem érdemes elmondani, hogy hogy azért itt most tényleg mindannyiunk bőrére megy a játék, És, és az orvosok nem a fizetésükért, nem fizetésemelésért, nem a jobb anyagi körülményekért küzdenek, hanem azért küzdenek, hogy a szakellátásban résztvevő különböző nővérek, technikai személyzet kapjon normálisabb fizetést, és azért küzdenek, hogy átlátható szakmai protokollok mellett mindannyiunknak biztonságosabb legyen az ellátása. Hogy emögött esetleg vannak politikai szándékok, nem lehet kizárni. De, de azt gondolom, hogy, hogy azok az érvek és az a, és azok a mondások, amivel az Orvosi Kamara operál, ha más nem azzal, hogy elfogadhatatlan, hogy hogy az egészségügyben olyan bérei vannak az ápolóknak, a nővéreknek, mint amilyenek, az az egész egyszerűen vitathatatlan és, és minimális emberi belátással, minimális környezetismerettel tudjuk, hogy halálosan, de halálosan igazuk van.
0: AI szakértők kutatók szerint a házi munkák 39%-át kiválthatják a robotok 10 éven belül. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy korábbi előrejelzések tapasztalatai szerint a szakértők néha túlzottan optimisták az automatizálás terén egy 1960-os tévéműsort idéznek fel, amely a következő 10 évre jósolták azt, hogy a robotok átveszik a házi munka, terhét az emberektől. Tehát 1966-ban jósolták azt, hogy teljes mértékben meg fog történni ez a robotizáció, nagyon-nagyon helyes ez az 1966-os film, amúgy a BBC-nek az archívumából túrták elő. A legjobban azt tetszett benne, hogy akkor úgy képzelték el a porszívózást, mint robotok által elvégzett feladatot, hogy egy humanoid robot tolta a rendes porszívót, és ehhez képest ilyen megmosolyogtató, oktató, hogy most látjuk, hogy, hogy ez, ez nem, nem éppen így alakult. Akkor még nem igazán gondolkoztak a humanoid robot versus specifikus feladatokat ellátó robotok kérdéskörén, hanem akkor egy ilyen egészen más irányá volt, mint,
1: mint most. Ö, szerintem két okból nem fog sohasem elfogyni a házi munka. Az egyik... Ö...
2: Mert a nők gyártják maguknak, mert szeretik megcsinálni.
1: Nyilván, nyilván, nyilván.
2: Ez, ez nagyon fontos, mert ezt én,
0: én is felírtam magamnak nagy piros betűkkel, ugyanis a közlekedésben van egy olyan trend, hogy amikor berobbant a motorizáció, mindenki azt hitt, hogy hát itt rengeteg időket fogunk megtakarítani azzal, hogy gyorsabban közlekedünk. És ez nagyon nem így történt, hanem a közlekedésre fordított időkeret az nem változott, hanem messzebbre megyünk, és ugyanezt ezen gondolkoztam, hogy ez vajon a takarítás terén is meg fog maradni, mert én simán el tudom képzelni, hogy hát, ha kevesebb időt kell a, nem tudom, a főzésre, a porszívózásra, a mosogatásra fordítani, akkor nem fél évent a pucolunk ablakot, hanem két havonta vagy két hetente. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy teljesen jogos De kérdés. Én, én
1: tovább megyek szerintem, hogyha ezek mind teljesen elfogydának, akkor meg az lenne a házi munka, hogy el kell menni az IKEA-ba, hogy vegyünk egy olyan bordó vázát, ami pont illik a komóthoz és a tapétához, és igen, igen, ők a nők és a meleg férfiak, akik í és...
2: Én viccelni akartam. de én teljesen... Hogy én kor- én a, ki akartam facsarni, hogy eddig már csak nem mész el, de de, de tudsz idáig menni.
1: A, a, abszolút, de, de van egy másik ok, ami miatt mindig lesz házi munka, az pedig az, hogy, hogy jó eséllyel azért mindig lesz gyerek, meg mindig lesz párkapcsolat, és, és ha más nem, az érzelmi házi munka, ami ezekhez az emberekhez... Ö, tapad, azt, azt el kell végezni. Tehát, Mert mint,
2: ke- hogy a gyermekfelnevelése a számodra csak egy házi munkának a, k- a, kategorize- a külön kategóriája. A, a
1: nagyon te- trendi uh, gender elmélet uh, uh, honosította meg az érzelmi házi munka fogalmát az én fejembe is, és, uh, és osztom létezik érzelmi házi munka, és, és valóban fontos elvégezni, és valóban sok tekintetben munka, még hogyha nem is fizetik meg, és hogyha a hasonló nőgyűlölő emberek ezt, ezt, ezt e, próbálják elvitatni, pedig az a helyzet, és ez az igazság Eszter, hogy az érzelmi házi munkának egy nagyon-nagyon jelentős részét tényleg a nők végzik, és a nőknek a e, hátán van. Nem,
2: egyébként alapvetően a cikk is arról szól, hogy ugye a, a gondozás és az ellátása az, amit nem tudnak majd helyettesíteni a robotok. Én speciál nem nevezném ezt érzelmi házi munkának. Nyilvánvalóan vannak külön kategorizált esetei, mondjuk így a, a, a gyereknek az ellátása az nem biztos, hogy nálam így.
1: Jó, de hogyha nem nevezed annak azt, tudod, hogy ki iratkozol a... a... Ki
2: iratkozok. Ja. Meglepett, őszintén meglep ez a... nem tudom... Nem, nem erre gondolok úgy, mint házi munka, mert házi munkaként leginkább azokra a dolgokra gondolunk, amiket nagyon utánok enge,
1: Engem is lesokkolt, amikor először olvastam, de az az igazság, hogy, hogy a gender elmélet sok hülyesége mellett vannak igazságai, és ez például en, szerintem igazság, ezt és téged, engem meggyőzött. meggyőzött, abszolút, rendben abszolút.
2: van. És nagyon örülök, hogy egyébként hozol Jobb be. Jobb a... nő
1: lettem, mint amilyen te vagy. Ez is, is előfordulhat. Nem hat. fogunk
2: eljutni ehhez a ponthoz, de a jobb emberhez feltétmen feltétlenül. Jó.
1: Ja.
0: Egy történetet szeretnék veletek megosztani. Ö, nagyon-nagyon felbosszantott, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondatok rá. Ö, egy ideig, az hozzátartozik kiinduló pontnak, hogy egy ideig nem tartózkodtam az országba, úgyhogy lehet, hogy azért érintett ennyire érzékeny a, a történet. Az történt, hogy elmentünk vásárolni, és a spárban egy ittas hajléktalan elkezdte vegzálni a vásárlókat, köztük a kasszáshölgyet is, és nagyon-nagyon szomorú volt látni, hogy az ilyen 55-60 év körüli őr nem nagyon tud vele mit kezdeni. Oda ment hozzá, próbálta nyugtatni, de így igazából nem ért el eredmény. Baromira kellemetlen volt a történet. És erre két napra rá a férjem szintén elment vásárolni, és amikor hazajött, akkor mesélte nekem, hogy hát képzeljem el, mi történt. Ö, ugyanebben az üzletben a biztonsági rászállt, hogy, hogy amikor bementő vásárolni, akkor volt-e nála olyan termék, amit más boltban vásárolt, mert ha igen, értelmeszerűen látta, hogy volt nála, mert ha igen, akkor az lett volna a helyes eljárás, hogyha ezt bemutatja a befelemenet a kasszánál, és akkor el lehet kerülni ilyen kellemetlen beszélgetéseket, és azt mondta neki, hogy de most lesz annyira nagyvonalú, hogy elengedi, és nem nézi meg a kamera felvételeket. Annyit érdemes tudni a férjemről, hogy ettem Nem egy tipikus bolti tolvaj karakterről beszélünk. Jó, ezt... Szóval
2: vannak tipikus bolti tolvaj karakterek. Most így nem tudom, így körülírtunk valakiket, és így bántjuk őket. Lépjünk túl.
0: A a probléma...
1: Még pártot nem szerveztünk rá, addig szerintem rendben van.
0: A, A probléma az ez, hogy két nap elteltével, szembesülünk egy, egy teljesen más viselkedésmóddal, egy más karakterrel szembe. Egyszerűen tényleg nagyon-nagyon elgondolkoztam rajta, holott én is nap, nap találkoztam ilyen, ilyen esetekkel, amikor, amikor nem szólunk olyanért, akinek feladata is lenne, ami, ami problémás, és akkor más dolgot meg, meg előveszünk, és kitöltjük rajta a flusztrációnkat. Nagyon-nagyon problémásnak éreztem, és őszintén baromi ideges lettem.
2: Már mint, hogy az, hogy a férjeddel szemben így járt el, vagy az, hogy nem tudta megakadályozni előtte. Meg az első kérdésem, ugyanaz a két? Én nem voltam ott, úgyhogy nem.
0: A második esetnél én nem voltam ott, úgyhogy
2: nem tudom. Teljesen. Szerintem ez... ez, ez... Mondjuk
1: azt, hogy ugyanaz, mert úgy jobb a sztori.
2: Jó. Hát miért? Szerintem ez nem helyes. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ugyanaz.
1: Jaj, jaj, jaj. De... Egyébként szerintem ez a történet két dologról is szól, a hatalomnak a természetéről, amelyik, amelyik, hogyha konfliktus van, meg veszélyt érzékel, akkor nagyon-nagyon gyáva. Amikor meg meg azt érzi, hogy hogy pozíció van, és, és most demonstrálhatja, hogy ebben a portás fülkében ő az Orbán Viktor, és ő háromharmaddal kormányoz, akkor viszont meg így megtapasztaljuk a legkeményebb hatalmi arroganciát, és ez egyébként a különböző ilyen rendvédelmi területen dolgozó, hát különösen ezekre az önkéntes terő emberekre, vagy biztonsági emberekre nagyon-nagyon sokszor igaz, hogy így, hogy így látom én is azt, hogy, hogy velem szembe, aki nyilván egy ilyen puhány kispolgár benyomását kelti, és, és nem is hazudik a, a küllemével, az, azzal, azzal lényegesen keményebbek és agresszívabbak, mint hogyha bejön egy, egy kigyúrt vadállat, aki, aki mondjuk akár félfejjel, vagy egy fejjel is alacsonyabb nálam, de viszont kinézik belőle, hogyha hogyha keményebbet szól, akkor lehet, hogy ő még keményebbet válaszol.
0: Rendben, csak így a biztonsági örnek a funkciója kerül kérdésköré, hiszen hogyha akkor nem áll oda, amikor, amikor erre szükség lenne, a másik embert meg piszkálja, így fogalmazok, akkor miért van ott, akkor mi a funkciója? Azon túl, hogy hogy felbosszantja azt az embert, aki tényleg normálisan csak beszeretne menni vásárolni nyugodt körülmények között. Tehát nekem ez ezzel a problémám. Én ezt teljes mértékben megértem, de sajnos manapság tényleg ezt látom, hogy a a biztonsági őröknek a nagy része ilyen. Ez nagyon nagyon furcsa, de éppenséggel valószínűleg nem egy olyan olyan emberanyagból merítenek, ami ami azt indokolná, hogy, hogy ez normálisan tudjon működni.
2: De amúgy simán lehet az, hogy hogyha ez a két biztonsági őr ugyanaz volt, hogy az egyik feladatát csak nem tudta tökéletesen ellátni, de amúgy folyamatosan a másik feladatát is ellátja.
1: Én rendőröknél is tapasztaltam ezt, tehát volt már olyan, hogy a deaktíren egy ilyen teljesen nulla helyzetben átmentem a Zebrán egy másik emberrel, a másik ember az ilyen lényegesen marconább kinézetű volt, és valahogy engem állított meg a rendőr, és, és megfedett, megfedett, hogy, hogy piroson nem... Nem kéne átmenni, én nyilván behúztam fülemet, farkamat, elmondtam, hogy ah, igen, biztosul, tisztában vagyok vele, De nagyon sajnálom, nem figyeltem. Ször, szörnyű volt, és ö, általános iskolában volt kb. ilyen élményem, és, és kb. azt az élvezeti faktort láttam a, a rendőr arcán, amikor így elmagyarázta nekem a világot és a közlekedési lámpát, mint az általános iskolába hát, juli néni, talán juli néni arcán.
0: Lehet ilyen pontosan...
1: Néni, bocsánat.
0: Pontosan ilyen helyzetben én is, helyzetben én is kerültem, amikor megállította, rendőr és ledorgált, mert átsétáltam a piroson. De rendben van, itt igaza van. Viszont az, hogy valakire így a nulla kilométerkőnél nem nézte meg a felvételeket, semmi, semmi gyanú nem volt arra, hogy ott probléma történt volna. Egy ilyen dumával odaáll, hogy most ő annyira nemes lesz, hogy nem néz meg a kamera kamerafelvételeket, egyszerűen nem is értem, úgy viselkedik ez a biztonsági ürebben a helyzetben, mint hogyha tényleg az lenne a szabály, hogy neked kellene bebizonyítani, hogy valamit nem loptál el, nem pedig fordítva történne. Szerintem ez az arc spiritu az egészben.
2: De nem az történik valójában, hogy vagyunk szokva valamihez, és ez általában az, hogy az ilyen nagyon durva szabályokat, amiket mondjuk egy munkavállaló, nevesítsük mondjuk biztonsági őr, vagy kalauz vagy jegykezelő, vagy nem tudom, általában eltekintenek ezektől a dolgoktól, mert már sok évet csinálják, tudják, hogy azt nem, nem eszik annyira forrón, hogy nem tudom, más üzletek termékeit hozott be a boltba, mert valószínűleg van nálad ilyen blokk, vagy nem tudom, amivel utána ki lehet szűrni, vagy nem fog lecsipogni, mert egy másik Hoztad, tehát hogy nem kell majd hosszasan válogatni, hogy ezt tényleg máshonnan hoztad, és lehetséges, hogy annak a biztonsági örnek ez volt az első napja, és felhívták a figyelmét arra, hogy egyébként jelezni kellene a vásárlóknak, hogy ilyenkor ez történik, és ő tehát, hogy valójában jelezzék, csak ha, nagyon, ha ha nagyon szépen szabály.
0: végrehajtotta. Ha ez a szabály, akkor jelezzék a vásárlóknak úgy, hogy mielőtt belépsz a boltba, ki van írva, ha van nálad a zsebedben egy rágó, vagy teljesen mindegy egy, egy nagytáska termék, amit máshol vásároltál, leszel szíves oda a kasszához, és bemutatni. Ha ez ki van írva, és valaki ezt elmulasztja, rendben van, ezt fel lehetne kivetni, hogy ki volt írva, és nem ennek megfelelően jártál el. De az, hogy, hogy úgy vis Valakivel, mint egy bűnözővel, azért, mert te nem csináltál meg valamit, ami gyakorlatilag csak az ő fejébe létezik, egészen. El hát nem tudhatjuk, hogy
2: az ő fejébe. Tehát erre mondtam, hogy amúgy van egy, nem tudom, alternatív univerzum, amiben ez lenne a dolga a biztonság öröknek, amiről mi nem tudunk, mert mindenki egy ö, teljesen bagatel, meg nem hétköznapi szabálynak tartja, és ezért általában ettől eltekint, és ez az ember, nem tudom, annyira meg akart felelni a munkáltatójának, hogy ő ezt a, csak azért is végrehajtotta görcsösen pedig nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez nem lett volna szükséges. Szerintem ez sokkal inkább a flusztrációról szól. Hát...
0: Igazából ez jutott az eszembe, amikor beszéltünk a BKK-ról és a villamos vezetőnek azon funkciójáról, hogy neki rendet kellene tenni az ittas balhízók, meg a nem tudom, a hajléktalan, büdösen felszálló utasok között, hogy még azok az emberek sem bírják el látni ezeket a funkciókat, akinek valójában ez a dolga. Ez a dolga, ez az egyetlen dolga, és akkor azt mondjuk, hogy a villamosvezető szálljon ki, végezze el azt a feladatát, amit egyébként nem tudom, mikor bíztunk rá, és álljon helyt. új trendhódít a plastikai sebészet területén ez a bukális zsír eltávolítás. A bukális zsír az arc középső részén az arc csontok és az állkapocs vonal közötti kis zsírpárna. Nagyjából 2016 óta a plastikai sebészet iparágat nagy mértékben a fillerek, vagyis a feltöltések fették le, rettentően népszerűek voltak az arc és száj feltöltések mindegyben, és a töltóanyag elterjedésének köszönhetően gyakorlatilag bárki számára elérhetővé is váltak. És most úgy tűnik, hogy ez a trend nagyon kezd megfordulni. Most a pufi arcokat felváltják az éles arccsontok
1: De azért mondjuk el, hogy mi áll a a, a divat változása mögött, mert egyrészt nyilván a mindennapok szeszélye, meg a változás igénye, másrészt meg az derült ki, hogy az orvostudomány ugye hosszú ideig állította, hogy ezek a különböző feltöltések, ezek teljesen veszélytelenek, és, és... x időn belül te, ö, felszívódnak a szervezetbe, de kiderült, hogy hát azért ennyire mégsem állunk jól, ezek a feltöltések nem szívódnak fel olyan gyorsan a szervezetbe, ö, komoly egészségügyi kockázattal járnak, hogyha nem teljesen profi a beavatkozás, mert különböző arctorzulást okozhatnak, hogyha elmozdulnak, meg nem tudom én mit át, hogy itt, ö, itt van egy ilyen horror story, mint a kés alatt ami a, ami a divat nem pusztán a Kardashianoknak a végnapjai. Mondjad.
0: Én ezt értem, csak hogy ha ez valóban így van, akkor az a megfelelő reakció, hogy egy másik igen csak veszélyes, kellemetlen eljárást választunk ki, nem pedig az, hogy fölteszük a kezüket, és jaj, hát hogyha ez ilyen veszélyes, akkor inkább hagyjuk a francba.
1: Jaj, hát ilyen az emberi természet. Tehát a kezünkbe akarjuk venni, vagy legalábbis sokan a kezükbe akarják venni a sorsukat, a szépségüket, és, és egy hihetetlenül. Mert megnyug... ez a
2: kettő egy és ugyanazt.
1: És, és sok esetben ez egy és hát, hogy, hogy egész egyszerűen ez egy ilyen irányításmánia, egy ilyen kontrollfrikség, hogy az ember uralni akarja a testét, ural, uralni akarja az életét, uralni akarja az idejét. A Madonna ugye a legjobb példa erre, aki hát ilyen megszállott küzdelemben van az idővel, és néhány hete volt, hogy ő részt vett a Grammy díjátadón, és ilyen teljesen amorf ábrázattal jelent meg, Ün szerintem ő feltöltött tehát, hogy ő még a
2: Szerintem A... ő mindent is csinált. Igen. Igen, de azért pár napak később posztolt, hogy most már lement, és ezt megmondtam, hogy jól fogok kinézni.
1: Igen, és egyébként úgy néz ki, mint egy egy 50 éves nő, 30 évesnek maszkírozva, viaszbábúból. Tehát egyébként ahhoz képest, hogy 60 fölött van, tényleg, tényleg megdöbbentő, de, de hát de az emberi fajhoz már így ránézésre azért olyan nagyon-nagyon sok köze nincsen.
0: Én nem gondolkoztam plasztikai sebészeti beavatkozáson, de hogyha e közül a kettő közül kellene választanom, hogy ilyen, nem tudom mi ezek a hialuron, savas feltöltések, vagy ez a bukáli zsír eltávolítás, hát biztos vagyok benne, hogy a feltöltést választanám, ugyanis nem tudom mennyire vagytok tisztában, hogy hogyan készül ez az eljárás. Megnéztem egy videót, egy sebész beszélt magáról az eljárásról is, és arról is, hogy ő miért nem csinálja ezt az eljárást. és gyakor- mint a
1: zsírel távolítást. Tehát, aha. hogy kiszednik az arcodból a...
0: A szájüregen keresztül ö, beszél arról is, hogy ugye az altatás az viszonylag egy drága dolog, úgyhogy általában ez altatás nélkül ö, vég, végzik. És ö, ugye a hátját azt tudják érzésteleníteni, tehát maga a a sebészi vágás, ami ott történik, az nem annyira fáj, viszont a száj üregedből húzzák ki azt a zsírpárnát, ami ott található az arcodban, egészen elképesztő. Én inkább egy kis
1: izét, kis feltöltést szeretnék a számba, ha mindenképpen kell valamit
0: vállalni. Hát vagy egyiket se persze. Sodálom
1: azokat az embereket, akik ennyi mindent meg tudnak tenni, hogy jól nézzenek ki. Tehát... ez, ez, ez tényleg elképesztő.
0: És ugye egy nagyon-nagyon nagy skáláról beszélünk, ha bármilyen plastikai sebészeti eljárást említünk, mert ugye én azt gondolom, hogy ezek az apró feltöltések, lehet ezt ízlésesen csinálni, mindenki maga el, de hát egészen ugye a picike feltöltéstől odáig el tudunk menni, hogy valaki kiszedeti a lengőbordáit, hogy karcsúbbnak tűnjön, vagy eltöreti a lábát, hogy 7-8 centivel magasabb legyen, és ez egy egészen durva skála, amit ez a két dolog lefed.
1: Ja, ja, ja. Egyébként én azon gondolkodtam, hogy... Uh, most van egy nagyon-nagyon népszerű TikTok trend, ami arról szól, hogy a, a, hozod a párodat, és be, berakjátok magatokat egy applikációba, és az az applikáció megfiatalít mind a kettőtöket. És, és így a párod így belenéz a telefonba, és a 20-30 évvel ezelőtt Elképzelt önmagát, ne, nem biztos, hogy hát, amit a, a mesterséges intelligencia számol valószínűségnek, hogy hogyan nézhettél ki, de minden esetre egy húsz évvel korábbi nagyon-nagyon csinos változatodat látod. És, és én azon gondolkodtam, hogy mi értelme van ezeknek az átalakításoknak, amikor tényleg az van, hogy ezek a különböző applikációk, a különböző filterek már olyan lehetőségek, garmadát adják meg az influencereknek, a közszereplőknek, hát legalábbis akik a neten tevékenykednek, hogy, hogy gyakorlatilag hazudhatsz magadról bármit, úgy, hogy annak tényleg van egy fényképes bizonyítéka, és semmifajta fájdalommal nem jár, sőt, két nap múlva akár a tök ellenkezője lehet.
2: Igen, csak nem tudsz belenézni a tükörbe, és úgy érezni, hogy jól nézek ki. Tehát, hogy azért általában, és most így attól függetlenül, hogy én mit gondolok a plasztikai sebész beavatkozásokról, meg attól, hogy milyen szélsőséges formái tudnak ennek lenni, azért nagyon sokszor ezek tényleg olyan beavatkozások, amik, amik jót tesznek a l hogy hogy jobban érzed tőle magad, akár az önbecsüléseden is tudnak javítani. Érted, nem ugyanaz egy filtert nézegetni a telefonodon, mint belenézni a tükörbe, és így azt érezni, hogy végre jól nézek ki, vagy nem tudom. Tehát van, akinek ez a vágya, és van, aki ettől jobban érzi magát.
0: Meg nem gondolom, hogy a plastikai sebészeti beavatkozások kiváltják a filtereket, sőt, igen, azzal kapcsolatban, hogy magáról a plastikai sebészetről ma hogyan vélekedünk, és mennyire, hát bizonyos körökben elítélően tudunk róla beszélni, ettől függetlenül ez egy olyan egészségügyi szegmens volt, ami ma divattá vált és gyakorlatilag az önbizalom hiánynak a, a jelképévé. Viszont ez, ez probléma, és ehhez a fogyasztói kultúra nagyon-nagyon sokat tett. Tehát az, hogy influencerek hirdetik azt, hogy te töltest fel a szád, innen vegyél el zsírt, tedd át oda, ez, ez szerintem nagyon-nagyon problémás, viszont szerintem érdemes vele foglalkozni, hogy miért ennyire nyitott erre a fiatal társadalom. Tehát nem arról beszélünk, hogy 40-50 éves nők, azt mondják, hogy akkor most csináljunk valamit, hanem arról, hogy már a 18-20 évesek is arról álmodoznak, hogy ide töltetnek, innen leszedetnek, na jó, de
2: ne csináljunk úgy, mintha ez újdonság lenne, tehát hogy amióta ezt így nagyjából lehet látni, és nyilván a social median keresztül sokkal hamarabb el lehet érni, de azért már nem tudom, 15 évvel ezelőtt, amikor mi voltunk 15 évesek, akkor is nekem volt olyan a baráti körömben, akinek minden vágya az volt, hogy ő plastikáztasson.
0: Valószínűleg ott egy olyan lelki oka volt, ami, ami őt erre sarkalta, nem pedig a reklámok. Azért én nem mostnám össze a mostani helyzetet a 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtti helyzettel. Akár hogyha csak a celebb világot nézzük ma, hogyha történik valakivel valamilyen be, beavatkozás, azonnal megírja a blikk, a nem tudom milyen, bulvárlap régen, azért ez egészen máshogy működött. Az emberek azért próbálták titkolni, de legalábbis nem, nem hozták le a cikket, amikor kitoltak a műtőből. Egészen más volt régen a megítélése. Biztos vagyok benne, hogy nem volt ekkora divat.
1: Én is, én is ismerek olyan, van olyan ismerősöm, aki egyébként hihetetlenül csinos csaj, és megcsináltatta a cicijeit és így kivirágzott, és akkor Tény- tényleg azt érezte az ember, hogy egyébként semmivel se volt kevésbé, vagy, vagy esztétikusabb látvány, mint előtte. Előtte is nagyon csinos volt, utána is nagyon csinos lett, tök mindegy volt szerintem, de megcsináltatta és tényleg látszott rajta, hogy, hogy, hogy ez jót tett neki. Viszont bennem azért két kérdés, ilyenkor mindig felmerül, hogy egyrészt, hogy valójában ő nem egy pszichológiai munkát spórol meg egy műtéttel, valamit, ami hozzátartozna az ő felnövéséhez, az ő az, az ő saját önmaga elfogadásához, meg önmaga megismeréséhez, és lehet, hogy most megspórolja, mit tudom én, egy évre, két évre, öt évre, de előbb-utóbb jönni fognak a szarkalába, ha csak nincsen az embernek olyan, olyan büdzséje erre, mint a Madonnának, és akkor ezt a pszichológiai munkát így is úgy is el kell végeznie, csak sokkal nehezebb lesz elvégezni, mert, mert, mert egy sokkal mélyebb helyzetről kell elrugaszkodnia. A másik problémám ezzel az, hogy, hogy valójában mi teremti meg az igényt ezekre a műtétekre? Mert vannak olyan, olyanok, amikor tényleg van, akinek annyira trolls valamije, hogy azt érdemes megműtetni, mert, mert eltér a normálistól, de amikor normális szép női melleket meg női arcokhoz nyúlunk hozzá, akkor valójában nem azt tesszük, hogy, hogy más nőket is arra nyomunk és arra sarkolunk, vagy más férfiakat, mert férfi arcokhoz is hozzányúlnak, hogy változtassanak, mert ez a szépség, ez a trendi, ez a jó. Tehát, hogy, hogy miközben megoldunk egy problémát egyénileg, rövid távon, aközben teremtünk egy társadalmi problémát mindörökre.
0: Abszolút, és nem csak abban mondjuk, hogy ez a trendi, hogy így kellene kinézni, vagy ez a megkívánt, vagy most éppen ez a divat, ez a csinos, hanem odáig süllyedtünk, hogy azt mondjuk, hogy maga a plastikai beavatkozás a trendi. Nagyon sok olyan kör van, én is ismerek olyan embert, aki nem nyúl nagyon magához, de valamennyire igen, pont azért, mert olyan környezetben mozog, hogy ott ez ez általános, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt elkerülni, hogyha valaki, valaki ilyen környezetbe kerül, mert ennek iszonyatosan nagy hatása tud lenni. Az, hogy pszichológiai munkát spórolnak meg vele, Azok, akik mondjuk egészen fiatalkorukban érzik, hogy egy-egy bizonyos dologra szükségük, beavatkozásra szükségük lenne, ez valószínűleg így van. De még mindig kisebb problémának érzem ezt, mint az, hogy gyakorlatilag most egy divattá vált az, hogy valakinek klasszikai sebészeti beavatkozása
1: van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, holnap, ha minden igaz, újra itt leszünk, addig is nagyon-nagyon kellemes szép estét és plastikai beavatkozástól mentes éjszakát, viszont-viszont hallásra.